0: Be Brave Podcast, your future podcast from Breakfast Bowls to Vision Boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge hier beim Be Brave Podcast. In der heutigen Folge geht es mal nicht um ein Thema mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht ums Schwimmenlernen und wie du deinen Kindern oder anderen Kindern oder auch Erwachsenen, die noch nicht sicher schwimmen können, in kleinen Schritten hilfst, schwimmen zu lernen. Viel Spaß dabei! Also, wie gesagt, es geht ums Schwimmenlernen und ähm, ich möchte einfach da mein Wissen teilen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn die Eltern oder wer auch immer mehr Informationen bekommt, dann kann das Kind, ich gehe jetzt mal nur vom Kind aus, weil das auch sehr ähm, kinderfreundliche Übungen sind, äh, mit einfachen Erklärungen, dann kann das Kind einfach ähm, mehr üben und die Eltern haben mehr Wissen und mehr Sicherheit. Genau, und äh, da die Kurse ja sehr voll sind, es lange Wartezeiten gibt, ist es einfach wichtig, ähm, hier Wissen zu teilen, weil im Internet findet man so gut wie gar nichts. Und ich gebe jetzt schon seit einer Weile Kinder schon Kurse und habe gedacht, okay, es wäre doch ein perfektes Thema, das einfach mal in die Welt rauszubringen. Also es ist eigentlich äh, ganz egal, wer schwimmen lernen möchte und wer es ihm beibringt, ähm, wenn man so ein paar Sachen beachtet. Genau, egal jetzt ob üben oder gleich lernen, aber es hilft auf jeden Fall schon parallel zum Schwimmkurs ähm, weiter zu üben. Dann ist der Erfolg einfach schneller da. Ähm, was ihr braucht, ist eine Schwimmbrille und es reichen ein paar Steine. <lacht> ähm, da kommen wir aber später gleich noch dazu. Ich habe sieben Übungen mitgebracht, das ist natürlich nicht alles, ähm, aber falls Interesse da ist, kann ich natürlich noch eine weitere Folge rausbringen <lacht> Entschuldigung. eine weitere Folge rausbringen ähm, mit ergänzenden Übungen. Gut, dann fangen wir mal an mit der allerersten Übung, und zwar das Blubbern. Das ist super, super wichtig. Ähm, ich versuche auch immer so ein bisschen die Hintergründe zu erzählen, wie, warum man diese Übung macht und warum sie wichtig ist. Das Blubbern ist super wichtig fürs Tauchen später, fürs Luftholen auch und einfach auch ein Gefühl fürs Wasser zu bekommen. Da geht es darum, dass die Kinder erstmal ähm, aufs Wasser pusten können, dann sehen sie, wie sich das Wasser bewegt, dann ähm, ein bisschen unter Wasser gehen und Luft aus dem Mund raus pusten, wie jetzt, wenn man so Strohhalm, in so einen Strohhalm pustet, in einem Getränk. Genau. Und wenn sie dann schon fortgeschritten sind, dann. Luft holen, den Mund zuhalten, unter Wasser gehen und aus der Nase Luft rauspusten. Und das ist super wichtig mit der Nase, weil ganz viele halten sich ja die Nase zu, weil sie denkst, denken, dass Wasser reinkommt oder das sonst so kitzelt. Das braucht man alles gar nicht, wenn man weiß, dass man einfach durch die Nase äh, permanent Luft rauspusten kann. Und selbst das muss man nicht permanent machen. Aber es gibt einfach Sicherheit und dann kommt auf jeden Fall nichts rein und dann kitzelt es auch nicht. Also beim Tauchen ist es super wichtig. Ähm, dann einfach das Üben, dass Sie auch so ein Wassergefühl bekommen. Genau, der zweite äh, Punkt, die zweite Übung ist das Tauchen. Da braucht man jetzt diese Steine für. Man kann sich natürlich auch ähm, so Tauchsachen kaufen. Ich habe so Fische, ähm, die untergehen. Die, oder Stäbe, genau, ähm, aber es tun auch Steine. Man kann die auch bunt anmalen, dann sieht man sie vielleicht ein bisschen besser unter Wasser. Und da am Anfang äh, am besten an so einer Treppe oder an einem eher flacheren Teil anfangen, dass sie einfach nur reingreifen müssen und dann wird es ein bisschen tiefer, dann ein äh, bisschen mit dem Gesicht unter Wasser, dass sie auch schauen, dass sie lernen, die Brille zu benutzen und ähm, dann ins Tiefere und irgendwann, selbst wenn sie noch nicht schwimmen können, ähm, mache ich das mit den Kindern, wo sie nicht mal stehen können. Also dass man dann einfach eine Hand hält oder sie sich am Rand festhalten, runtertauchen und wieder hochgehen. Also Tauchen ist äh, die Basis fürs Schwimmen. Man lernt als erstes Tauchen und dann kann man auch irgendwann schwimmen. Das ist super, super wichtig, weil wenn man sich unter Wasser sich fortbewegen kann, dann kann man es auch bald über Wasser. Genau deshalb ist es echt äh, essentiell. Die dritte Übung nennt sich Äffchen und da hangelt man sich mit den Kindern, die können sich auch gegenseitig überholen, einfach am Rand entlang. Man fängt im dem kleinen Becken an und geht dann irgendwann ins große Becken. Die Übung ist einfach super, um Selbstvertrauen zu bekommen, um die Angst abzubauen, auch vom großen Becken, weil die Kinder merken, das passiert nicht, sie können sich festhalten. Dann können Sie auch mal runtergucken im großen Becken und sehen, okay, es ist tief unten, aber Sie können sich trotzdem festhalten am Rand. Und ähm, das ist einfach Sicherheit für jeden. Wenn man mal äh, eine Pause braucht, geht man an den Rand. Ähm, genau. Wenn es jetzt ein See ist, dann gibt es natürlich keinen Rand, aber ähm, meistens ist man ja im Schwimmbad oder Freibad. Deshalb, das Äffchen ist einfach super. Wenn man sich dann überholt, dann muss man sich entweder an den anderen festhalten oder kurz mal äh, loslassen. Das ist auch eine gute Übung und es macht den Kindern auch einfach Spaß. Die nächste Übung ist Reinspringen. Erstmal im Wasser, wo sie stehen können. Mit Hand wahrscheinlich am Anfang und irgendwann ohne Hand. Das hat jetzt noch gar nichts mit Startpunkt zu tun, wo jetzt irgendwie als erstes der Kopf ins Wasser soll. Einfach irgendwie reinspringen. Am besten so eine Kerze. Kerze ist, wenn man einfach einen Schritt macht, als würde man gehen und dann gerade in die Kerze, die Hände an Hände, an, an der, am Körper einfach reinspringt. Genau. Und da ist es super wichtig, denn, dass sie merkt, dass sie unten ankommen. Sie können stehen, können wieder zum Rand äh, laufen oder sich fortbewegen im Wasser und wieder rauskrabbeln. Und Dann kann man auch zum Beispiel mal über eine Hand springen oder über eine Nudel oder was man da hat. Genau. Die fünfte Übung sind Strampelbeine am Rand. Strampelbeine sind eigentlich Graulbeine, aber die, bei den Kindern ähm, nenne ich es immer Strampelbeine. Am Rand bedeutet, ähm, man setzt sich an den Rand vom Wasser, die Beine Richtung Wasser und übt da erstmal die richtige Ausführung. Ganz wichtig, ähm, die Bewegung kommt aus der Hüfte raus. Und nicht, es wird nicht so getreten, also es werden, die Knie werden eigentlich gar nicht bewegt, die werden nicht eingeklappt. Ähm, es kommt wirklich aus der Hüfte raus, das Bein ist lang. Man kann auch gerne so Ballerina-Füße machen, wenn ich sie, wo einfach die, ähm, der Fuß so gebogen ist, also nach vorne. Ähm, genau, also Langfüße Füße und nicht treten, also Beine einfach lang lassen, wie wenn man ein angespanntes, langes Bein einfach hoch und runter bewegt. Genau, da ist es wichtig, das so zu machen, weil die Kinder oft in dieses Treten kommen, wie so Fahrradfahren. Und so kommt man nicht vorwärts. Genau, und wenn man das dann geübt hat draußen, dann kann man reingehen, sich auf den Bauch legen, am Rand festhalten und dann hinten die Strampelbeine machen oder auch einfach auf dem Brett. Genau, oder was, wozu wir jetzt gleich kommen mit der Rakete. Die sechste Übung ist, wie gesagt, die Rakete. Was ist die Rakete? Eigentlich ist die Rakete das Gleiten. Das ist auch eine Basis. Das ist super, super wichtig. Das braucht man bei jeder Schwimmart. Und ähm, das ist die Basis, womit man auch jede Übung einfach gut durchführen kann. Bei der Rakete stoßt man sich am besten vom Rand ab. Das müssen die meisten Kinder auch erstmal lernen. Das heißt, die Füße sind an der Wand. Auch im Bereich, wo sie stehen können. Sie halten sich mit einer oder mit beiden Händen fest. Dann mit, am besten mit einer Hand. Die andere Hand ist vorne. Dann stoßen sie sich ab. Die andere Hand kommt drüber auf die erste Hand. Und dann bildet es vorne so eine Spitze. Die Arme sind lang ausgestreckt. Die bilden eine Spitze. Und der Kopf, ganz wichtig, der Kopf ist zwischen den Armen. Also man streckt sich so lang sozusagen. Genau. Und... Ähm die Hände sind übereinander. Ganz wichtig, die Beine sind, wenn man dann gleitet, zusammen. Ich sage immer, wenn die Beine auseinander sind, äh, dass uns der Astronaut rausfällt von der Rakete. Deshalb ist ganz wichtig, Beine zusammen und Arme schön lang. Und wenn Sie das mal verstanden haben, dann kann man das entweder von der Wand machen oder man zieht die Kinder an den Händen einfach durchs Wasser. Der Kopf soll unter Wasser sein. Wenn Sie Luft brauchen, kann man Ihnen auch erklären, Kopf hoch, Luft holen und wieder Kopf runter. Genau, durchs Wasser ziehen. Und da kann man jetzt eben kombinieren, wenn man sich abstoßt, die Rakete macht und dann zum Beispiel Strampelbeine anfängt. Dann kann man so durchs Wasser schwimmen. Genau, also Rakete ganz, ganz wichtig. Kann man auch mit dem Brett erst üben. Und das ist eigentlich einfach das Gleiten. Und die letzte Übung, die ich heute vorstelle, sind die Pizzaarme. Die Pizzaarme haben eigentlich gar nichts mit einer Pizza zu tun. Es ist eigentlich der Brustarmzug. Also jeder, der schwimmen kann, weiß, wie die Arme sich bewegen beim Brustarmzug. Man nimmt hier das Bild von der Pizza, damit es ein bisschen mehr äh, Spaß macht für die Kinder und ein bisschen verständlicher ist. Man kann sich das so vorstellen, dass die Pizza erst umrandet wird. Das heißt, die Arme gehen nach außen, schaufeln das Wasser weg. Die Pizza wird umrandet, dann kommen die Hände vor der Brust zusammen, als würde man klatschen. Und dann schneiden die Hände die Pizza durch und dann sind die Arme wieder ausgestreckt. Und dann umranden wir wieder die Pizza. Genau. Und ähm, ganz wichtig hier, die Kinder können das manchmal noch nicht so koordinativ, dass man die Hände so dreht, erst sind sie nach in die eine Richtung, nach außen die Hand in Flächen Handinnenflächen und dann, wenn man sie durchschneidet, die Pizza, sind die Handinnenflächen nach innen. Deshalb, das ist ganz wichtig, dass man das zu Hause übt. Ähm, manchmal reicht es nicht im Schulkurs und ähm, diese Bewegung einfach im Trockenen übt, dass die sich verinnerlicht. Dass hier keine technischen Fehler entstehen. Und dann habe ich noch ein witziges Bild zum Thema Essen noch dazu. Und zwar... Machen die meisten, auch teilweise Erwachsene, Spaghettifinger. Spaghettifinger sind, wenn die Hände einfach gespreizt sind und Wasser zwischen den Fingern durch kann. Und wenn man so schwimmt, dann kommt man halt sehr schlecht vorwärts. Und deshalb sind Spaghettifinger verboten. Und man soll Schaufelhände machen. Also wie so Schaufeln, schön zusammen die Finger. Und das bei der Pizza arme ist ganz wichtig: keine Spaghettifinger, sondern schön die Finger zusammen. Und äh, dann kann man auch schön vorwärts kommen, weil man viel mehr Wasser bewegen kann. Super, das waren auch schon äh, die ersten sieben Übungen, mit denen man anfängt, die einfach ganz oft üben, äh, bis die Kinder richtig äh, alles können mit Selbstvertrauen. Man kann natürlich schon weitermachen, aber das ist echt äh, essentiell. Und man kann dann auch, äh, kann ich noch sagen die Pizzaarme, wenn das schon alles klappt, Pizzaarme mit den Strampelbeinen, also Graulbeinen, verbinden. Und dann können sie schon sich fortbewegen und schon schwimmen im Wasser. Ähm, genau, was jetzt noch folgen würde, ähm, was vielleicht da kommt in der nächsten Folge, sind Froschbeine natürlich. Froschbeine ist also die, ähm, Brust, der Brustbeinschlag. Der fehlt also noch für das Brustschwimmen. Wir haben die Arme jetzt schon gemacht, aber die Beine noch nicht. Natürlich noch sämtliche Übungskombinationen und äh, noch andere Sachen, die man machen kann, damit sie schneller lernen können. Genau. Ähm, was wichtig ist, wieso macht man als erstes die Arme? Die Arme sind einfach ähm, wichtig, auch fürs Tauchen schon, dass sie runterkommen. Und ähm, vor Speine ist so das Schwerste, was man lernen kann. Da machen ganz viele ähm, Scherbeinschlag. Scherbeinschlag ist, wenn die Beine nicht richtig hinten zusammenkommen, sondern so wie in Schere zusammenkommen, also der eine Fuß höher ist als der andere. Das machen ganz viele. Das ist an sich auch nicht schlimm. Wenn man halt aber zum Beispiel jetzt am Wettkampf schwimmen würde, dann gäbe es eine Disqualifikation. Deshalb die Froschbeine, also die Brustbeinschlag, ist nicht so leicht, das beizubringen, weil es auch eine sehr unnatürliche Bewegung ist. Das komplette Brustschwimmen wusste ich auch lange nicht, wurde im Ersten Weltkrieg erfunden, dass die Soldaten mit Stiefeln, deshalb auch die komische Haltung bei den Beinen, und mit einer Waffe hinten am Rücken ähm, aufrecht schwimmen können im Wasser. Deshalb ähm, fühlt sich das meist so unnatürlich an und deshalb machen Kinder zum Beispiel lieber Strampelbeine, weil es einfach äh, das Natürlichere ist zum Fortbewegen. Genau, So viel noch zum Background. Ich wiederhole nochmal kurz die Übungen. Erstens Blubbern, zweitens Tauchen, drittens Äffchen, viertens Reinspringen, fünftens Strampelbeine, Kraulbeine, sechstens die Rakete, siebtens die Pizzaarme. Gut, wenn du noch Fragen hast ähm, oder irgendwas Unklar ist oder sagst, okay, hey, ich will ähm, eine neue Folge, dann schreib mir doch gerne ähm, an meine E-Mail-Adresse sm.kebert.gmx.de und ähm, dann kann ich da auf jeden Fall eine neue Folge machen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.